0: Wolfgang P. Rehmert Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge Mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler Wege zur inneren Bewältigung wenn die Diagnose Netzhautdegeneration, also in den meisten Fällen Retinitis Pigmentosa oder Makuladegeneration gestellt wird, beginnt häufig bei den Betroffenen ein psychischer Prozess, der im besten Fall von Ungläubigkeit bis zum aktiven Umgang mit der fortschreitenden Sehbehinderung führt. Es ist versucht worden, die Bewältigung der Sehbehinderung in Phasen einzuteilen, wie es etwa auch bei der Verarbeitung von Trauer oder beim Sterbevorgang der Fall ist. Die Phasen können individuell in Dauer und Intensität unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei einer schubweisen Verschlechterung des Sehvermögens kann der Bewältigungsprozess wieder von vorn beginnen und es ist auch möglich, dass die Patienten in einer Phase stecken bleiben oder wieder in ein früheres Stadium zurückfallen. Hier die kurze Zusammenfassung eines idealtypischen Modells. Siehe auch Erika Schucharts Buch »Warum gerade ich?« Kapitel 2. Erstens. Zunächst durchläuft der Betroffene eine Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit. Er merkt, dass seine Augen bzw. sein Sehvermögen nicht normal sind. Die Nachtblindheit lässt sich nicht auf einen möglicherweise vermuteten Vitamin-A-Mangel zurückführen, das Übersehen von Gegenständen, das Stolpern usw. So gehen über das Normalmaß von Unaufmerksamkeit hinaus. Der Betroffene bekommt schließlich vom Augenarzt die Diagnose, die aber abgelehnt oder in ihrem vollen Umfang nicht erfasst wird. Zweitens die Diagnose steht, nach Einholen der Meinung anderer Augenärzte und Untersuchungen in Augenkliniken, unwiderruflich fest. Der Patient hat aber die Hoffnung, dass sich noch alles zum Guten wendet. Er schwankt zwischen Verstand und Gefühl. Drittens. Die Diagnose wird in ihrer ganzen Tragweite erkannt. Es entsteht ein hoher Gefühlsdruck, der sich Ventile sucht. Der Betroffene kann sehr aggressiv werden und sucht Schuldige. Die Eltern wegen vermeintlich schlechtem Erbgut, die rückständigen Augenärzte, die Umweltverschmutzung, beruflicher Stress und so weiter. Nach einer Zeit der inneren Erstarrung beginnt mit dieser Gefühlslawine der eigentliche Bewältigungsprozess. Viertens: Der Patient setzt alle Hebel in Bewegung, um den Erblindungsverlauf aufzuhalten. Eine Odyssee von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik auch im Ausland beginnt. Als hilfreich vermutete Medikamente bzw. Substanzen und alternative Heilmethoden werden ausprobiert, Wunderheiler werden aufgesucht oder Gelübde abgelegt und Wallfahrten unternommen. Fünftens: Die Energie, möglicherweise auch die finanziellen Mittel, sind aufgebraucht. Die Suche nach medizinischer Heilung war erfolglos, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit stellt sich ein. Depression und Verzweiflung sind die Reaktion auf den schon eingetretenen Verlust und die Angst vor dem, was noch kommt. Die eigentliche Bewältigungsarbeit muss jetzt beginnen, um der rational und emotional erkannten Realität mit aktiver Akzeptanz angemessen zu begegnen. Sechstens: Die Wirklichkeit wird klar erkannt und anerkannt der Betroffene nimmt sich so an, wie er ist. Das Unvermeidliche wird angenommen, die verbrauchten seelischen Energien können sich wieder aufbauen. Siebtens. Die Akzeptanz der Sehbehinderung setzt Kräfte für die vorliegenden neuen Aufgaben frei. Möglichkeiten der sozialen Integration eröffnen sich, Hilfe zur Selbsthilfe wird gesucht und angenommen. Mut für eine neue Selbstdefinition führt heraus aus der bisherigen Isolation. Achtens. Die Behinderung wird mehr und mehr zur Alltagsnormalität. Der Betroffene hat sich entsprechend den neuen Anforderungen geändert, schließt sich eventuell Selbsthilfeorganisationen an und spielt dort möglicherweise eine aktive Rolle. Er hat sich in Familie, Freundes- und Kollegenkreis reintegriert. Dieser Verlauf scheint plausibel und lässt sich auch tatsächlich bei etlichen Betroffenen individuell unterschiedlich ausgeprägt wiederfinden. Doch wird damit nicht erklärt, was eigentlich geschieht bzw. geschehen muss, um von der Depressionsphase zur Akzeptanz zu kommen. Es sind wohl kaum die vielen technischen Hilfsmittel oder die staatlichen finanziellen Zuwendungen an Blinde und Sehbehinderte so ungemein hilfreich und wichtig diese auch sind. Ich möchte hier den Fokus nur auf einen, allerdings sehr wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten, Aspekt der Bewältigung richten, den Beginn der geistigen Auseinandersetzung mit der Behinderung. Am Anfang steht eine Einsicht, die wie eine Kapitulation klingt. Wir geben zu, dass wir der Sehbehinderung gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern können. Dieses Eingeständnis, das scheinbar so fatalistisch und hoffnungslos klingt, ist in der Tat der Anfang jeder Veränderung. Ja, wir geben auf. Aber was wird aufgegeben? Wir geben den Glauben auf, wir würden schon den Arzt, den Heiler, die Behandlungsmethode finden, die uns wieder zu normalsichtigen macht. Wir erkennen, dass uns auch das Warten auf eine zukünftige Behandlungsmöglichkeit im konkreten Jetzt nicht weiterbringt. Wir geben diese Aufgabe an die Ärzte und Forscher ab, deren Arbeit wir fördern und von denen wir den ganzen Einsatz ihres Sachverstandes fordern. Wir schließen das rückwärtsgewandte Trauern über den Sehverlust und all die anderen damit verbundenen Verluste ab. Wir lassen Erinnerung zu, aber ohne sie zum Mittelpunkt unseres Denkens zu machen und uns in ihr zu verlieren. Ja, wir sind machtlos, aber nur, weil wir die wahren Aufgaben noch nicht erkannt haben, für die die Kraft schon in uns wartet. Ängste vor völliger Erblindung, dem Verlust des Partners, des Arbeitsplatzes, des sozialen Status, der Mobilität, der Fähigkeit zum sinnlichen Erleben der Ästhetik des Lebens blockieren uns. Erst wenn wir uns von Zukunftshoffnung und Anhaftung an der Vergangenheit zu lösen beginnen und ins Jetzt eintreten, können wir verstehen, was diese Ängste bedeuten. Sie zeigen die Aufgaben, die die Wege in ein neues Leben sind. Wir brauchen Hilfe, diese Aufgaben zu formulieren und die Hindernisse zu überwinden. Diese Hilfe bietet Proretina an, mit Gesprächsgruppen, in denen solidarisches Zuhören und Austausch mit gleichbetroffenen Menschen stattfinden kann und mit erfahrenen Beratern für die praktische Lebensführung und die psychische Bewältigung der Behinderung. Dies ist der erste Schritt unseres inneren Heilungsprozesses zur Heilung der psychischen Verwundung, die uns die Behinderung versetzt hat und der Beschädigung unserer Identität. Was könnten die nächsten Schritte sein?